0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und ich rede heute mit Sarah Schado darüber, wie wir beide unsere Coachings und Online-Kurse bei Instagram verkaufen. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge mit mir, Dr. Dickmann und meinem Gast, Sarah Schado, Schadov, Chadevre Mein Chadevres Klimax ist das. Hallo, Sarah. Hallo, Luna. Schön, dass wir zu unserem Standard gegangen. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf, wie immer. Wir quatschen heute mal wieder und lassen mal so die letzten Wochen Revue passieren und geben so ein bisschen Einblick in unser Business, aber auch in unser Crazy Life. Wir schnattern einfach so drauf los. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass wir ein Thema haben, das wir gerne oder ich gerne besprechen würde. Aber bevor wir richtig loslegen, stell dich doch noch mal kurz für die vor, die dich noch nicht kennen.
1: Jawohl, also ich bin die Sarah wenn man meinen Namen richtig aussprechen möchte, dann ist der zweite, der Nachname, Shadow. Und ich sag mal so, ich bin sehr genervt davon, dass sich Frauen grundsätzlich eher übergeben und unter Wert verkaufen. Und deswegen unterstütze ich selbstständige Frauen darin, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu etablieren und ihr Money-Mindset auf die Reihe
0: zu bekommen. Genau. Das bin ich. Nice. Money Mindset, tolles Thema. Ich habe es verfolgt, dass das in der letzten Zeit so bei dir sehr dominant geworden ist. Und ich finde das sehr schön. Ich finde, find, das passt sehr gut zu dir, Sarah. Ich würde würd dir vertrauen.
1: Ja, das ist super. Ich würde dich Danke <lacht> Dankeschön. Ja, ich hatte so ein bisschen Schiss, ähm, diesen äh, Shift zuzulassen. Yes. Aber ich bin ganz happy, dass ich, äh, dass ich mich getraut habe. Deswegen ja. gibt es jetzt beides.
0: Ja, manchmal, wenn man sich so selbstständig macht, denkt man, man hat dieses eine Thema und das muss man jetzt bis ans Lebensende verfolgen. Und dann kommen auf einmal 13 Milliarden andere Ideen. Und ähm, dann fragt man sich immer, darf ich jetzt diese anderen Ideen ausleben? Muss ich nicht beim Alten bleiben? Ja, Bullshit. Voll. Ja. Mhm. Krass. Okay, bevor wir krass reindippen in unser selbstständigen live gibt es ein Thema, das ich super gerne besprechen möchte und ich möchte deine Meinung dazu hören, Sarah, weil ich das gestern in dem Podcast von Toya Diebel und Leila Lowfire gehört habe. Der Podcast von denen heißt Vibers. Und in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß es nicht, ich habe es gestern hier beim Wäscheaufhängen gehört, <lacht> habe ich ähm, den beiden zugehört, wie sie über das Thema Währung auf Social Media reden. Und es ist ja so, dass unsere FollowerInnen unseren Content umsonst konsumieren. Es gibt mal manche, die kaufen, dann könnte man sagen, gut, ich habe quasi für meinen Content, den ich so gepostet habe, für den ich äh, Texte geschrieben habe, für den ich äh, Grafiken gemacht habe und so quasi monetär was zurückbekommen. Ne? Da sind wir wieder bei Geld. Du bist ja jetzt die Money Bitch <lacht> hier. Ne, kannst du ja gleich dazu geben. So Okay, das ist quasi ähm, eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich aber auch viele, und das predige ich ja auch immer in meinem Online-Kurs oder auch auf Social Media generell, was ich den Leuten beibringen will, die, die, die nicht kaufen, sind diejenigen, die vielleicht auch ohne dein Produkt, nur mit deinem Content, Dinge erreichen also die, du löst tatsächlich auch Probleme für die Leute, die kein Geld dafür bezahlen, aber das sind dann die Leute, die dich super gerne weiterempfehlen. Ne? Ich habe zum Beispiel voll viele, die äh, noch nie was bei mir gekauft haben, mich schon irgendwie zehnmal weiterempfohlen haben und man könnte sagen, irgendwie ein Viertel meines Online-Kurses füllen. Deswegen finde ich halt schon, dass die Währung, das ist das Thema, über das ich gerne sprechen würde, die Währung auf Social Media <lacht> schon Weiterempfehlung ist, aber halt auch so Mikromomente, wie zum Beispiel Speichern eines Beitrags, weil wenn jemand meinen Beitrag speichert, dann signalisiert das dem Algorithmus, aha, äh, bei der Luna ist was los, ich muss jetzt ihren Content noch mehr Leuten vorschlagen und ähm, genauso ist es mit... Likes, dasselbe mit Kommentaren, mit Privatnachrichten und so weiter. Das alles führt halt dazu, dass man unterstützt wird. Und ich möchte in dieser ersten Viertelstunde dieses Podcasts nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig das für uns Content-CreatorInnen ist, dass ihr uns unterstützt. Und ähm, gerade die unter euch, die unseren, äh, unsere Sachen so quasi gratis konsumieren, ähm, wir sind echt richtig, richtig glücklich darüber, wenn ihr kommentiert und das muss kein Roman sein und ihr müsst auch nicht über die Scheidung eurer Eltern reden oder <lacht> über euer Lieblingsrezept für Pudding, Teilchen oder sonst was. Es reicht, wenn ihr einen kleinen Satz dazu schreibt, das ist einfach so krass viel wert und dasselbe gilt, äh, ich als relativ neue Podcasterin in dieser Podcastwelt, ähm, kann davon ja jetzt ein Liedchen singen, dasselbe gilt halt für Bewertungen auf iTunes. Das mhm. ist halt super krass wichtig für mich und ich hasse es ja so hintenrum irgendwie so, ja, hey, abonniert mich, weil das ist voll wichtig, so hier so rumzukrepeln, sondern ich bin ja gerne so straight raus und deswegen möchte ich halt alle von euch nochmal wirklich dazu ermuntern, nehmt euch doch mal diese fünf Minuten Zeit und Macht mal so richtigen Love Rain. So, oh, raint ja. die Leute mit eurer Love zu. Guckt euch doch mal an, die drei Lieblings-Content-Creator oder Influencerin oder sonst was, die ihr habt, und gebt den mal auf allen Plattformen mal ein dickes, dicke 5-Sterne-Bewertung. Und das kostet euch echt nur fünf Minuten, aber für uns ist das so krass wichtig. Ja. Voll. Was sagst du dazu, Sarah? Ja, ich unterschreibe ja, das
1: erstmal ganz genau so und ähm, ich habe dazu mehrere Gedanken. Zum einen unterstützt ihr uns damit, also ganz pragmatisch, wenn ihr, hat der Luna gerade schon gesagt, wenn ihr liked, wenn ihr kommentiert, wenn ihr speichert, wenn ihr auch einfach zum Beispiel mal in, in live mit reinhüpft, ein paar Herzchen da lasst und wer raushüpft, auch wenn ihr gerade keine Zeit habt, wenn ihr mit Stories interagiert, all das. Natürlich, weil das den, dem Algorithmus gefällt und Instagram merkt, aha, da verbringen Leute Zeit, ich spiele das mehr aus. Weil das ist auch so eine Sache, ja, ich habe gerade 1000 Follower auf Instagram, FollowerInnen, aber wie viele Leute sehen meine Story? Also vielleicht maximal 200, ja? ja, mal mehr, mal weniger. Deswegen, da kann man super viel machen. Ihr unterstützt uns mega in Terms of Reichweite, Interaktion, ja. alles. Und gleichzeitig dürft ihr euch auch mal, wenn ihr wollt, in uns hineinversetzen. Ähm, wenn man so einen Karussellpost post verfasst, ja, dann ähm, überlege ich mir dafür ein Thema. Ich überlege ja. mir, also wie kann ich am meisten helfen mit diesem Post. Ich bereite den auf, nicht nur inhaltlich, sondern auch grafisch. Dann schreibe ich dafür eine Caption, die dich idealerweise abholt und bewegt und dir zeigt, dass du nicht alleine bist, dass ich möglicherweise durch einen ähnlichen Prozess gegangen bin. Dann überlege ich mir dafür noch eine knackige Frage und das mache ich eben auch nicht in einer Viertelstunde. Das ist ein ganz essentieller Teil meiner Arbeit und es ist auch, ich gebe da viel von mir, meinem Herz, meiner Seele rein und es ist auf einer menschlichen Ebene einfach so schön zu sehen, okay, der wird gespeichert, der Post, der wird geteilt. Ich kann Leuten helfen, auch auf diesem kostenfreien, kleinen Kanal und wenn du dann eine kurze Rückmeldung gibst, auch vielleicht per Nachricht oder was auch immer, dass dir der Beitrag geholfen hat oder auch was konkret dir geholfen hat, dann kann ich dir auch beim nächsten Mal noch viel, viel besser weiterhelfen mit meinem Content und dann kann mein Content für dich, für uns, für uns
0: alle besser werden. Voll gut, was du da sagst. Also auch ähm, in so einen konstruktiven Diskurs zu kommen, wo man vielleicht einen Post sieht von jemandem, den man cool findet und dem nochmal eine Nachricht schreibt und sagt, ey, das hat mir voll geholfen und hier hätte ich gern noch mehr gewusst. Also wir sind ja. auch voll ready und ich speichere mir sowas wirklich richtig ab. Also ja. ich habe da ein richtiges Notizsystem für, für konstruktive Kritik, die ich bekomme. Weil ne, mein Anliegen ist es ja, euch zu serven, also wirklich im Service für meine natürliche Zielgruppe zu sein. Und ähm, ja, da einfach noch mehr, da wünsche ich mir noch mehr Austausch, weil ich weiß, es gucken ganz, ganz viele Leute zu. Um, aber so ähm, richtig ins Gespräch kommen wirklich nur die wenigsten. Das liegt auch einfach an Social Media. Klar, ne? ja. Die meisten sind einfach passive KonsumentInnen. Und deswegen, ähm, finde ich, kann man da noch ein bisschen mehr Machen. Und dazu wollen wir euch anhalten, deswegen haben wir das jetzt gerade mal in die erste Viertelstunde gepackt und ähm, ja, wir freuen uns auf euren Love Rain und nicht nur wir, also nicht nur Sarah nee, und ich, ja. sondern wirklich alle, die ihr <lacht> cool findet, ähm, macht euch doch irgendwie, weiß ich nicht, zweimal im Monat so ein zehn Minuten äh, Coffee Love Rain Time und äh, schreibt es euch wirklich in den Kalender und macht das, weil das ist einfach so eine krass, weil es ist so einfach zu helfen, ja, und das Witzige ist ja, das macht ja nicht nur
1: was mit demjenigen, der das Feedback bekommt, egal ob jetzt konstruktiv oder nur voller, voll des Lobes, sondern das macht ja auch was mit demjenigen, der das Feedback gibt. Ah. Und das ist ja auch total schön. Also wenn ne, man hat vielleicht, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich weiß ganz genau, Luna, bei dir, bei deinem Kanal, ich speichere mir, obwohl ich ja gefühlt alle deine Produkte schon <lacht> gekauft habe, speichere ich mir trotzdem noch total viele von deinen Posts ab. Ähm, und was wollte ich sagen, Ah, ich wollte sagen, dass es schön ist, wenn man halt auch was zurückgeben kann. Ja. Und oft denkt man sich ja, ja, aber die hab, haben halt 8000 Follower und meine ja. kleine Stimme macht nichts aus, aber doch, deine Stimme ja. macht immer was
0: aus. Ihr immer, willst. immer. Ja, absolut. Also ich kann ja auch nur von mir reden. Uh, aber ich mache es wirklich so, dass ich jeden Tag mir Zeit nehme für jeden einzelnen Kommentar, den ich bekomme, ja. für ja. jede einzelne Nachricht. Bei mir wird alles beantwortet und ich habe in der letzten Zeit darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich von heute auf morgen 50.000 Follower mehr hätte? Sagen wir mm. einfach, irgendwas passiert, mm. ja? Und es, und es ist dann so. Ich dachte wirklich zuerst, dass ich super... Angst davor hätte, dass das anonymer wird, weil ja. das ist ja etwas, woraus ich super viel Energie ziehe, weil ich ja auch so ein extrovertierter Mensch bin und Kommunikation mit anderen gibt mir Energie zurück und auch wenn es manchmal nur so drei Sätze mit irgendwem sind, mit dem man über Pommes lacht oder... Ich habe wirklich schon so absurde Gespräche mit Followerinnen gehabt, wo wir über Apfelkuchen reden oder Bettwäsche oder I don't know, weißt du, irgendwelche Alltagssachen. Das ist halt ja. genau das, was mir Spaß macht. Und ähm, ja, ich äh, hoffe halt, dass ich das immer so, oder ich möchte es eigentlich, dass es immer so bleibt, dass ich wirklich diesen ähm, persönlichen Kontakt zu meinen Followerinnen ähm, behalten kann und ähm, man kann es ja auch so natürlich machen, das habe ich ja auch von Anfang an so gemacht, dass ich immer die Sachen outsource, für die ich, auf die ich keinen Bock habe, für die ich ja. keine Zeit quasi aufbringen will, um halt in meiner Geniezone zu bleiben, weil das Community-Management, also das Antworten auf die Kommentare und ich meine wirklich auch, wenn jemand mit einem Herzchen-Smiley auf meine Story antwortet, dann fange ich ein Gespräch an mit jedem Einzelnen und es liegt an der Person, ob sie zurückschreiben möchte oder nicht, aber mir macht das Spaß und für mich ist das natürlich auch ein erster Schritt Richtung ähm, Kundenakquise, Insof nicht insofern, dass ich dann schreibe, hallo, Brigitte, wie <lacht> lange bist du schon selbstständig? Oh, oh Gott. <lacht> Sondern halt eher im Sinne von, <lacht> von ähm, äh, ich gebe dir jetzt die Chance, mich kennenzulernen und du kannst entscheiden, ob du mich cool findest oder nicht, ne? weil wenn man sich ja nicht zeigt, wenn man seinen ähm, Freak nicht rauslässt oder äh, sein Nicht-Freak, was auch immer, dann haben die Leute überhaupt gar keine Möglichkeit, sich irgendwie für einen oder gegen einen zu entscheiden und deswegen liebe ich dieses ganze Quatschen miteinander. Voll.
1: So, da haben wir doch jetzt aber
0: gut klar ja. gemacht, warum man da mal interagieren darf. Also oder? wirklich, Leute, du <lacht> <reichst> <lacht> jetzt auch mal, Oh, Sarah, also Bitte. ich gehe ja seit ähm, ja, einem guten Jahr sehr regelmäßig laufen. Und ähm, ich kann dir, also man sieht ihn jetzt nicht, aber ich habe auch sogar so ein bisschen Geil. Armmuskeln bekommen. Also ja. alle Leute, die gerade zuhören, ich habe der Sarah gerade meinen ähm, Bizeps gezeigt. <lacht> und ähm, ich liebe es. Es ist auch während Corona mein Ausgleich geworden, weil ich ja. ja früher auch richtig viel Party gemacht habe und richtig viel unterwegs war und ähm, weiß, ich liebe das. Ich, lieb, ich ziehe dann meine Leggings an und mein äh, hübsches Oberteil und dann ist das so ein Sehen und gesehen werden. Und im Kölner Stadtwald kannst du dir ja vorstellen, ne, Da sind die ganzen ja. Ökomuddis und die knackigen Daddys unterwegs und da wird richtig geglotzt. Also es ist echt so mein, so in, im Kaufland einkaufen, so ein bisschen flirten an der, an der Obsttheke. Die kleinen Dinge. Und, genau, das ist die kleinen Dinge. Und im Stadtwald laufen gehen, das ist so richtig, das ist so richtig meins geworden. Und ich weiß nicht, was das ist, aber ich wollte es jetzt unbedingt mal im Podcast erzählen. Weil mir das jetzt schon heute zum dritten Mal passiert ist oder ich sehe jemanden, dem das passiert oder der das passiert, sind nämlich immer nur Frauen. <lacht> und zwar, dass man von irgendwelchen Wichsern angerempelt wird beim äh, Laufen.
1: Oh, das ist schon ich, lange nicht mehr passiert, aber ja. ja hm.
0: Die sitzen auf dem Fahrrad. Heute ist einer wirklich so ein Millimeter neben mir gefahren und ich habe mich so erschrocken. Ja. Ich habe mir echt fast in die Hose gemacht. Und ja. mir, mir kam auch so ein anderer Fußgänger entgegen und der ist auch so stehen geblieben und hat mich nur so fragend angeguckt und wir waren einfach beide total geschockt davon. Ja. Und dieser Typ fuhr dann weiter und ich dachte so, das waren halt meine letzten drei Kilometer. Ne? Und meistens ist das so mein bester, da kriege ich so immer, komme ich so in mein bestes Tempo. Und dann dachte ich so, boah, du kleiner Wichser, dich kriege ich jetzt. Jetzt. Ja. Ich mach dich fertig. Aber ich war leider zu langsam. Gut, mit dem Fahrrad mitzuhalten ist auch sehr ambitioniert, muss man sagen. Sehr. Ja. Aber ich dachte, das nächste Mal, ne? dann fresse ich dich auf. Ja. Und, ähm, solche Sachen passieren andauernd und das regt ja. mich einfach so auf. Es gibt auch einen Begriff dafür, dass äh, viele Männer nicht aus dem Weg gehen, wenn sie dir entgegenkommen. Das ist so ein richtiges Phänomen. Kennst du das auch? Weil du bist ja auch so eine Läuferin. Also ja. für alle, die es nicht wissen, die Sarah ist eine Triathletin. <lacht> Leute, zieht euch das bitte rein. <lacht> Wobei man auch sagen muss, bisschen äh, Triathletin
1: in ähm, Corona-Pause. ne? Also whatever, aber ja, äh, Triathlon ist auf jeden Fall Teil meines Lebens. Und ähm, ja, what can I say? Ich habe schon viel erlebt an, an der Front. Ähm, ich weiß doch, es ist schon eine Weile her, bin ich mit einer Freundin laufen gegangen und zwar Hochsommer. Und äh, wir liefen nebeneinander vor Corona damals. <lacht> und so ein äh, alter Mann oben ohne geschwitzt wie die Sau, ist zwischen uns Fein. zwischen uns hergelaufen. Er hat uns beide berührt äh. und dachte, ich muss kotzen. Weil äh, selber schwitzig zu sein ist ja die eine Sache, aber wenn dich denn so ein nasser äh. Arm an dir langflutscht, ist ja wohl das widerlichste der Welt. Und ähm, ja, heute würde ich auch anders reagieren. Damals dachte ich nur so, ey, was ist komisch mit ihm? Aber ey, Heute wäre auch ein Sprint drin und vielleicht eine kleine Schelle oder so. Ähm, weil, ja, Grenzen, wirklich. Das ist ähm, ja manchmal ist es eng und so, aber oft
0: wow.
1: ist es einfach so eine Sache von, weiß ich nicht, Respekt oder man du ja. denkst, du kannst mich anfassen oder was, ja. oder ich check das nicht, weil ja. wir laufen. Oder was ist jetzt die Phase? Ja. Ich weiß nicht, was die Motivation dahinter ist, aber. Das ist mir oft passiert, wirklich. Und äh, von Kommentaren natürlich mal ganz abgesehen. So viele Kommentare,
0: immer. Also, echt? Ja. Ich kriege das tatsächlich nicht mit, weil ich immer mit sehr lauter Musik ja. laufe. Und ja. ich gucke auch immer runter, sobald, ehrlich gesagt, sobald mir ein Mann entgegenkommt. Weil ich da echt, ähm, echt, also ich muss sagen, da habe ich echt so ein bisschen Angst vor. Ja. weil auch alleine zu laufen ist manchmal auch nicht so lustig und es gab ja letztens so ein, ja. ich sag mal, Vergewaltigungsverdacht und da ist mir auch, also hier bei uns im Stadtwald, ja. da wurde eine Joggerin ähm, wohl vergewaltigt, das ist jetzt wieder so in Frage gestellt worden, aber da, da, da überlege ich mir halt dreimal, ob ich laufen gehe oder nicht.
1: Ja, und äh, ich muss auch sagen, ich persönlich laufe ähm, nicht Abends in der Dämmerung im Dunkeln durch den Wald nie. Und ich laufe aber auch nicht morgens alleine. Ähm, also ich mache das schon mal, aber ähm, wenn schon Publikumsverkehr ist. Okay. Das ähm, ist tatsächlich krass. Merke ich jetzt gerade auch erst, dass ich das wirklich auch mache. Krass. Weil ich ein-, zweimal war ich ähm, früher noch morgens vor der Arbeit laufen. Und mir ist es nichts, wenn ich hier in Berlin durch den Tiergarten laufe. Gut, da weiß man auch, okay, da hinten ist die Stricher-Toilette Toilette und so. Also ein bisschen schwierig. Es gibt einfach da Bereiche, wo dann auch morgens um sechs schon verteilt auf irgendwelchen Bänken einzelne Männer sitzen. Und vielleicht sitzen die da nur. Ja? Vielleicht sitzen die da und genießen die Ruhe. Aber ja. ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß ja. es nicht. Und im Zweifel. Ja möchte ich ich möchte die, das Risiko nicht eingehen ja. und äh, also auch so das Thema was man anzieht beim Laufen ne? ja, ich, äh, ja. im Triathlon Training war das oft so dass ich ähm, vom Fahrrad direkt oder vom Schwimmen aufs Fahrrad vom Fahrrad direkt auf die Laufstrecke gegangen bin dann hast du so einen hautengen Einteiler an mhm. und äh, ich mhm. ja wunderschön. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mir dabei immer so wenig ja ich bin auch ein bisschen naiv ähm, aber klar, wenn ich dann hier die Hauptstraße runterlaufe und im Tiergarten, dann kannst du dir aber mal vorstellen, oh, was, äh, also das ist, ich mache auch mal die Musik laut, aber das ist ein permanentes Kommentiertwerden. Da wird dein Körper die ganze Zeit kommentiert. Oh Mann,
0: nein,
1: nein. Und ähm, ja, also das finde ich halt schon krass, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, mhm. weil ich schüttelt das so ab und ich denke mir, na gut, da vorne läuft noch jemand und da hinten läuft noch jemand, es wird schon nichts passieren. Ähm, aber äh, keine Ahnung, ist ja nichts gesagt, dass nichts passiert und wie viele Menschen, wie viele Frauen trauen sich nicht, da mhm. lang zu joggen, ja. wenn man mal zwei, drei so eine blöden äh, Erfahrungen ja. macht. Ne?
0: Ja, Kracke. und auch fühle ich mich halt sofort schon total ähm angeguckt, wenn ich nur mal was Kürzeres anhabe. Also ich ja, bin ja, ja so vom Typ her, ihr kennt mich ja nur so von Instagram. Ihr seht ja jetzt nicht, was ich jeden Tag so quasi anhabe, vor allem im Sommer. Aber ich bin halt schon eher so der Boyfriend-Style-Typ. Also dass ich mal ein enges Oberteil anziehe, ist extrem selten. Und mir ist es halt letztes Jahr passiert, das habe ich auch tatsächlich geteilt bei Instagram, dass ich auf dem Fahrrad sitze mit einem Oberteil, das einen leichten Ausschnitt hatte und ich dachte auch an dem Tag so nice. Manchmal hat ja, man das ja so, dass man in den Spiegel guckt und denkt so, yo geil, siehst nice aus, siehst geil aus, raus mit dir, raus mit diesem Arsch und dann fährt mir halt ein Typ entgegen und ruft auf der venloer Straße ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine super befahrene Straße, hier mitten, im Ehrenf mitten in Ehrenfeld sucht äh, <lacht> ruft, ruft super laut, du Schlampe. Ja. Also, ja, ja. Und ich habe mich so, ich bin stehen geblieben, habe den hinterher geguckt und ich versuche ja auf also auf solche Sachen wirklich schlagfertig zu reagieren, aber mir ist nichts eingefallen und es, man, es ist auch immer so ein kurzer Moment der Scham, weil ich kam mir eh schon nackt vor. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, voll. Und dann passiert sowas und klar, ich bin klüger als das und weiß, dass der ein Arschloch ist und wahrscheinlich nur mal richtig durchgekuschelt werden muss. Ne? <lacht> Aber es ist nicht angenehm.
1: Nee, Mann. Und äh, also oh, so viele Themen, so viele Themen, die sofort ja. in meinen Kopf kommen. Ja. Also es ist ja nun sowieso schon so, dass wir Frauen uns so oft Verstecken, vermännlichen müssen in so einer Konzernwelt, zum Beispiel im Unternehmen. Ja? Und jetzt gibt es nun gerade eine Bewegung, die auch, also die insgesamt dafür steht oder die uns hilft, wieder mehr in den eigenen Körper zu kommen, sich nicht mehr so von seinen Emotionen, von seinem Körper zu dissoziieren, abzuspalten, was ja. bisher oft notwendig war. Und dann macht man diese Schritte und vielleicht zieht man sich mal floatiger ja. an oder zeigt ja. sich anders. Ja. Und das ist ja auch ein Prozess, diese, also innere, ja. inneres, inneres Wachstum nach außen zu tragen. Und ähm, es ist einfach immer noch, wir haben 2021 und es ist immer noch so normal, dass die ganze Zeit dein Körper ja. thematisiert ähm, wird, dass die ganze Zeit kommentiert wird auf der Straße und ich kenne das auch, ne? Also ich habe mich schon immer eher weiblich angezogen, klassisch mhm. jetzt weiblich Stereotyp, um äh, mal so ein Bild hervorzurufen. Und ich weiß aber auch, wenn jetzt auch nur jemand hier mir so Küsschen hinterher wirft oder sagt, ey, du siehst geil aus. Ja, kann man sich ja als Kompliment nehmen, aber ich fange auch sofort an, den Rock runter zu ja. oder wenn man einen Ausschnitt trägt, den irgendwie zuzumachen, die Jacke äh, um ja. mich rumzuschließen. Und das nervt einfach so, ne? Weil ähm, Weiblichkeit umarmen, wieder mehr in seine Weiblichkeit zu kommen, ist, glaube ich, ja. wichtig an sich für eine Balance. Ja. Aber puh,
0: ist schon auch ein Kraftakt. ne? Ah, auf jeden Fall. Also ich habe auch tausend Gedanken dazu. Natürlich haben wir alle wahrscheinlich tausend Geschichten dazu, mhm. was unsere Mütter zu uns gesagt haben früher, was äh, die Familie äh, kommentiert hat früher zu unseren Körpern. Also da kann ich auch extrem viel erzählen, nun gut, jetzt sind wir halt nun mal einfach auch alle in einem sexistischen System aufgewachsen, ja. wir haben diese ja. Sexismen alle in ja. uns. Ich denke, es ist halt irgendwie wichtig, das zu reflektieren und natürlich, natürlich nutze ich auch Instagram dazu, um auch mehr in meine Weiblichkeit zu kommen. Ne? Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel am Freitag oder am Donnerstag in einem Live ein Lippenstift Auftrage, dann denke ich halt direkt so: Oh mein Gott, es geht los! Ich, jetzt Luna Dickmann und jetzt bin ich in meiner Weiblichkeit. Ne? Also man muss das, glaube ich, auch so ein bisschen sich eintrainieren, wenn man da halt Bock drauf hat, ne, mehr ja, so in sehr. seine äh, Weiblichkeit zu kommen. Aber ich kenne das natürlich auch, dieses männliche Attribute annehmen, um zum mhm. Beispiel kompetenter zu wirken. Oh ja, oh ja. Das ist ja das. Ne, ich habe auch sehr, sehr viel männliche Energie. Ich bin auch mit einem, mit meinem Bruder ja aufgewachsen mit meiner Mutter. Und da ging es auch viel darum, dass man halt, ähm, wie man wirkt und dass man nicht tussig ist und mm, ausschaupt ist, eine Hure und ähm, ne, hier die, also so das äh, Slut-Shaming, das habe ich auch krass erlebt in der Schulzeit und ähm, ich denke mir halt immer, ich für mich konnte halt da äh, überall drin eine Bedeutung für mich rausziehen. Ne? Ich sage mm. nicht, dass das jeder machen muss, dass einem irgendwie Scheiße passiert und es hat immer alles einen Sinn und eine Bedeutung auf gar keinen Fall. Aber ich für mich konnte halt in all diesen Verletzungen und Geschichten jetzt etwas Sinnvolles daraus machen, weil ich mir denke, ja gut, jetzt kann ich zumindest ähm, darüber stehen und andere motivieren. Yeah. in ihre weiblichkeit oder in ihre authentische in ihr authentisches Selbst zu kommen ne? Und yeah. ähm, ich meine es geht ja nicht auch nicht nur darum, dass ähm, Männer äh, oder viele Männer scheiß Sexisten sind, sondern halt auch Frauen also das ist ja das ja, größte Problem <lacht> ne, dass halt auch oder für mich ist das noch viel viel schlimmer ähm, wenn ich halt sehe dass äh, Sexismus auch bei Frauen, so stark verbreitet ist und es da leider auch oft ich meine meiner Blase ist das oder meinen Freundinnen ist das natürlich total angekommen die sind mir ja auch ähnlich aber wenn man mal so ein bisschen out of the Blase äh, denkt dann oder guckt, dann sieht man halt schon dass viele Frauen diese Themen einfach noch nicht reflektiert haben ja, und das ja. das muss ich sagen, das tut mir schon fast weh
1: ja, voll da gehe ich auch mit aus so Frauen unter Frauen, ne? Aber, auch, genau. aber natürlich auch Frauen-Männern gegenüber. Ne? Ja, das total. Das ist halt auch schwierig. Wir wünschen uns, dass Männer weniger sexistisch werden. Geben wir ihnen
0: überhaupt den Raum? Muss man auch mal fragen. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass Frauen. Nee, man kann das nicht so sagen, Männer sind auch krasse Opfer von Sexismus, ja. weil ich meine, so Sprichwörter wie äh, Männer dürfen nicht weinen oder wie das heißt oder ja. Männer dürfen keine weichen Gefühle zeigen und ja. all diese Stereotypen, die führen ja auch zu ganz, ganz schrecklichen Sachen. Ne? Also es gibt irgendwie irgendwie mal so Statistiken, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, ist jetzt auch alles sehr gefährliches Halbwissen von mir, ne? <lacht> aber und dass halt diese ganzen Rückkehrer aus, aus dem Krieg, also viele deutsche Soldaten, halt hoch traumatisiert sind, ja, halt posttraumatische Belastungsstörung haben, aber weil sie halt starke Männer sind, mhm. nicht zum Psychologen gehen oder zu einer Psychologin gehen. Und das ist heftig, weil man als Mann seine Gefühle nicht zeigen darf, so gesellschaftlich mhm. gesehen. Und Deswegen betrifft das natürlich auch Männer und es ist halt schade, dass es immer noch nicht so breit äh, in der breiten Masse irgendwie angekommen ist, dass ähm, Emanzipation gut ist für alle Geschlechter.
1: Ja, voll. Ach, da sagst du was. Und auch, dass Männer vielleicht auch davon äh, profitieren würden, ihre weibliche Energie auch anzunehmen, oh. ne? denn es ist ja... Yin und Yang, ne? wir brauchen genau. eben beides, um ausgeglichen zu sein. Und auch so ein Mann fühlt sich vielleicht nicht super happy in einer ja. Welt, wo man nur Kopfentscheidungen treffen darf und ja. ganz hart sein muss. Ne? Also ja. da ist noch Voll. ein langer Weg vor uns. Voll. Ja, Sarah,
0: <lacht> was ging bei dir die letzten Wochen? Erzähl mal, was stand so an bei dir in deiner Selbstständigkeit?
1: Ah ja, es stand auf jeden Fall viel an. Boah wo soll ich anfangen? Also, <lacht> <lacht> ähm, wie gefühlt immer stand auf jeden Fall ganz viel Wachstum an, ganz viel Wachstumsschmerz auch, mhm. also es wurde wieder viel aufgerissen, umgemodelt, geheilt, neu gemacht, ähm, aber ich bin gerade so mega, mega happy ähm, und so voll im Vertrauen und das ist, glaube ich, auch so eine schöne Moral, die man vielleicht schon jetzt rausziehen kann, dass man ja irgendwie immer irgendwo ankommt für den Moment, bevor es dann mhm. weitergeht. Und ähm, ich habe mein erstes Gruppencoaching gelauncht im geil. Januar, Februar schon. Mega geil, das ist angelaufen. Ich liebe das ganz krass. Und äh, ich habe gestern die zweite Runde gelauncht.
0: Nice.
1: Und ich musste so schmunzeln auch, als ich, ähm, ja, als, ich, als, als wir hier festgemacht haben, dass wir nochmal sprechen, weil das ist jetzt mein, weiß ich nicht, wie viel launch Ja, also ich habe viele, viele Sachen gelauncht, auch immer tatsächlich nach deinem Prinzip. Und ich ähm, liebe das so, meine eigene Entwicklung dadurch zu sehen. Weil mhm. letzten, wann war das? In Juli habe ich, glaube ich, das erste Mal was gelauncht. Und ähm, da hattest du ja gerade die allererste Version deines Mindful Seller Kurses gegeben. Und da war es noch so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt eins zu eins, jeder Millimeter ähm, dieses Plans, den muss ich folgen, egal wie es mir dabei geht, weil so ist es richtig, so ist es richtig. Und dann habe ich das gemacht und es hat auch geklappt. Ich habe mich aber total erschrocken, dass es klappt und hab, war damals spontan erst mal zwei Wochen offline und <lacht> so vollkommen überfordert mit allem und äh, fix und fertig und dachte mir dann auch so, boah, Launchen ist ja einfach sehr anstrengend, sehr anstrengend. Und ähm, dann habe ich mich so, also bin ich durch jeden Launch ein bisschen mehr zu mir gekommen und jetzt an einem Punkt, wo ich für mich verstanden habe, ja, ich habe Tools, die ich anwenden kann. Ich habe einen Leitfaden, der funktionieren kann und ich darf alles so ausrichten, dass es für mich passt. Und äh, das hast du wahrscheinlich auch schon 17 Mal gepredigt. Und ich bin jetzt gerade bei einem Launch, wo ich mir vorgenommen habe, dass ich das auch für mich nochmal ganz tief in meinem Körper verankere, dass ein Launch nicht anstrengend sein muss, dass ich den auf meine Art machen darf. Und ähm, meine Art ist jetzt zum Beispiel eher nicht so Feuer- und Arschtritte, sondern meine Art ist eher so erdig, luftig, äh, viel Sicherheit, ja. viel Leichtigkeit. Ja. Und da komme ich gerade an und ich merke, okay. ich darf mich auch in meinen Launch zurücklehnen, ja. Ich darf den voll genießen, weil ich bringe ja was raus, was ich liebe für ja. Frauen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten ja. möchte. Und wie schön ist das, ja? Geil. Und da die bin ich gerade. Erkenntnis. Ja.
0: Aber mir, fallen, ähm, mir fällt jetzt so direkt ein, was ich vor ein paar Tagen in einem Live gesagt habe. Und zwar kam die Frage, ähm, Luna, ich habe versucht, meinen Launch intuitiv zu gestalten. Mhm. Und es hat überhaupt nicht geklappt. <lacht> und ich finde es ja voll geil, meine Community, das sind ja super viele spirituelle Frauen, die auch irgendwie Mindset-Training machen. Oder zumindest sind alle irgendwie sehr, sehr, haben immer sehr, sehr viel Verständnis und irgendwie ist immer alles akzeptiert. Und deswegen mag ich auch total diesen... Austausch und überhaupt, also ganz ehrlich, wer von diesen großen Business-Coaches redet von intuitiven Launchen. Ich finde das einfach so geil, dass wir das so machen. Auf ja. jeden Fall meinte ich dann so und da muss ich mir mal kurz auf die Schulter klopfen, weil mir ist das perfekte Bild dafür eingefallen und zwar, <lacht> ich koche total gerne und das auch schon seit, Immer. Meine Mutter hat mir das quasi irgendwie beigebracht und es ist halt jetzt so, dass ich manchmal neue Rezepte ausprobiere, weil man lernt ja nie aus, ne? Und dann meistens irgendetwas hinzufüge, von dem ich weiß, dass es gut passen wird. Ja. Das kann ich aber nur, weil ich halt schon seit 15 Jahren wirklich, seit 15 Jahren wirklich jeden Tag für mich koche oder viel auch für andere koche. Ich gebe auch gern so Dinnerpartys oder so. Mm. Und ich weiß einfach, was gut zueinander passt. Ich weiß, dass dieses Gewürz gut zu diesem Gemüse passt oder dass man hier noch was hinzufügen könnte. Und ähm, das geht halt nur mit Gewohnheit. Und ja. ähm, zum Beispiel habe ich letztens ein Gericht gekocht, also gebacken eher. Und zwar war das ein Kürbis-Kartoffelauflauf. Das war so ein geiles Herbstgericht, richtig nice. Und dann dachte ich so, ich glaube, was super gut passen würde, wären noch so ein paar Datteln da rein zu schnibbeln. Und es war köstlich und es stand nicht im Rezept. Und wahrscheinlich könnte ich das niemals antizipieren, wenn ich noch nie großartig gekocht hätte. Und ja. so konnte ich in dieses intuitive Kochen kommen. Und dasselbe ja. kann man auf alles, wirklich alles übertragen, was man sonst so lernt. Und zum Beispiel halt auch auf so einen Launch. Und ähm, ich sage das auch immer, mein, mein full Sellern oder Selleries, wie ich sie gerne nenne, ne? oder meinen Frauen, die im Intensivcoaching waren und auch denen, die alle Produkte gekauft haben, so wie du, Sarah. <lacht> Erstmal ist es wichtig, überhaupt ein Ger das Gerüst zu kennen, weil Verkaufen funktioniert immer gleich.
1: Ja.
0: Also Verkaufen ist ja so basiert auf urmenschlichen... System und ähm, Dynamiken, die wir haben, zum Beispiel das Prinzip der Reziprozität, das ist immer dasselbe, was wir da anwenden. Und ähm, es ist eigentlich auch nicht viel Unterschied zwischen einer Pizza, die du dir mittags am Mittagstisch kaufst, weil die dann drei Euro günstiger ist, und meinem Frühbucherpreis. Ne? Das ist ja. dann halt Verknappung. So. Ja. Und ähm, das ganze Gerüst muss man aber erstmal gelernt haben, bevor man... Intuitiv da reingehen kann. Und es ist auch, ne, auch, ich erinnere mich ja daran, als du da so noch verwirrt warst und so, ja, Voll. muss ich das denn jetzt Schritt für Schritt machen und bla, bla, bla. Und ich dachte ja. damals noch so, ich kann der Sarah jetzt drei, ne, drei Stunden lang erklären, dass sie es machen soll, wie sie es will und dass es nicht wichtig ist, ob sie es mhm. so macht oder so, weil sie muss da erstmal selber durchgehen, um ja. diese Erfahrung zu machen. Ja. Da muss ich halt leider sagen, Solange wir in, dieser Dimen in diesen drei Dimensionen leben, bevor wir nicht <lacht> dieser Akt gefunden haben und in der vierten Dimension leben wir die Zeit, <lacht> wo ich euch in einer zeitlichen Dimension zeigen kann, ähm, was passieren wird, wenn ihr das alles macht, was ich euch vorschläge, solange müsst ihr da selber durch. Es gibt halt keine ja. Abkürzung dafür. Man muss genau. es selber ausprobieren.
1: Ja, und voll gerne, da muss ich auf jeden Fall noch was zu sagen, auch für alle, die zuhören, weil ähm, ich weiß ganz genau, wenn ich mir jetzt zuhören würde, wenn, ich, wenn mir Sarah aus letztem September zuhören würde, wie ich jetzt spreche, würde sie denken, oh Gott, ähm, ja, ich müsste jetzt schon an diesem Punkt sein. Äh, ja. äh, so Und ja. sich ganz viel Druck machen. Und ähm, für alle, die vielleicht jetzt den Druck verspüren, tief durchatmen. Also, es hört sich abgedroschen an, aber da, wo du jetzt bist, bist du richtig und du machst jetzt, was du machst. Und das ist fein, weil du nimmst ja auch, und ich erinnere mich noch so gut dran, Luna, wie du mir das damals erklärt hast und ich mir dachte, was? <lacht> <lacht> du nimmst deine Community ja mit, weißt du? Also, die ähm, ja. wachsen mit dir, du wächst mit ja. denen zusammen und ähm, es ist fein, wenn der erste Launch so ein bisschen, oder der zweite oder der dritte oder achtzehnte ist ja wurscht ein bisschen holprig und ein bisschen stringent und irgendwie angespannt ist, das ist ja. vollkommen fein, weil du darfst ja lernen ja. und durch dieses Lernen entspannst du dich da rein ja. und wenn ich zurückblicke, selbst auch jetzt mein Launch im Januar, da habe ich dasselbe Produkt gelauncht und da habe ich mir wirklich, ähm, habe ich mich vorher hingesetzt und habe mir selber Leitplanken gegeben und habe gesagt, okay, diesen Post mhm. launche ich am Montag, den am Dienstag und dann gehe ich da live und da live und diese Stories will ich ungefähr machen, weil ich das brauchte, weil mein Produkt auch noch nicht so klar und noch nicht so bewährt war und da war mir das voll wichtig, dass ich für mich die Sicherheit habe, dass ich weiß, ich weiß, was ich jeden Tag poste und das mache ich jetzt anders, aber jetzt kenne ich das Produkt, ich habe die ersten Kundinnenstimmen, ich fühle mich sicher mit allem, ich kenne ja die Tools und ich kann okay. mir jetzt vertrauen, dass mir jeden Tag das richtige einfällt und ja. dass ich jetzt intuitiv darauf eingehen kann, was in
0: meiner Community hochkommt. Genau. Aber das muss man nicht von Tag 1 an können und machen. Das kann man da gar nicht können, weil man muss im, während des Launches ja erst verstehen, wie die Community auf das, was du tust, reagiert und an welchen ja. Stellen sie reagiert und danach kommt der Rest. Man muss Le leider, also ich weiß, <lacht> wie schwierig das ist, weil ich auch ganz, ganz lange, ich habe ja anderthalb Jahre gebraucht, bis ich überhaupt mit Produkten rausgegangen bin. bei ja. mir. Ja? Deswegen weiß ich, wie schwer das ist. Ja. Und, ähm, es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Die erste ist, ähm, die habe ich schon vergessen, ja, machen wir mit der zweiten weiter. Und zwar <lacht> <lacht> ähm, ist es so ein bisschen wie, ähm, beim Sport, das habe ich letztens von so einer Ernährungsberaterin, ähm, Ernährungs- und Fitnessberaterin gehört, die meinte, viele warten darauf, dass die Motivation kommt. Also, dass man mhm. quasi sitzt und so ähm, sich irgendwie äh, unwohl fühlt und man hofft darauf, die Motivation kommt zu mir und dann fange ich an abzunehmen und dann fange ich an, Sport genau. zu machen. Bla, bla, bla. Dabei ist es halt genau andersrum. Du musst anfangen oder losrennen im völligen Wissen, dass du halt noch nicht weißt, wo du, wie du dich dabei fühlen wirst.
1: Ja. Und
0: du wirst erkennen, dass beim Losgehen, beim Launchen, beim Machen du ganz, ganz viel Motivation kriegst und ganz, ganz viel Wissen und ist dabei auch, mh, du dabei diese Erkenntnisse haben wirst, die dich dann später auch erfolgreich machen. Ach ja, und jetzt ist mir auch wieder das Zweite eingefallen, beziehungsweise das Erste, was ich sagen wollte. Und zwar kommt das von meinem Schatzi-Bärchen Schatzi von Dommy, der ähm, ja auch selbstständig ist und den ich wirklich 16.000 Mal vollgeheult habe, so in den ersten anderthalb Jahren meiner Selbstständigkeit. Und ich meinte halt immer zu ihm, Domi, mir fehlt irgendwas, mir fehlt irgendein Wissen, warum klappt das bei mir nicht, warum ist bei mir kein Traffic, warum ähm, bin ich nicht sechsstellig, was mache ich äh, falsch, das, was diese großen Coaches anbieten, wie soll ich das jemals äh, machen können, ne? mit Facebook, Instagram und noch äh, eine Gruppe und noch Pinterest und noch ja. E-Mail-Newsletter und äh, äh, als Speaker äh, auf äh, irgendeinem, äh, irgendeiner Pupsveranstaltung reden. So, wie soll ich das jemals schaffen? Und er meinte, ey, Luna, erstens, ja, du vergleichst dich mit den falschen Leuten. Mhm. So.
1: Ja.
0: Das, musst, das musst du sofort aufhören. Das ist einfach nur äh, schrecklich. Das, ist, das kann dich nur ins Verderben stürzen. Und das zweite ist, und das habe ich mir wirklich gemerkt, ähm, das ist die Stelle, wo die meisten aufhören. Ja. Die Leute, die erfolgreich werden, die machen einfach weiter. Mm, das ist das Geheimnis des Erfolgs, dass du weitermachst, auch wenn es gerade nicht so gut läuft, auch wenn du gerade denkst, es geht nicht weiter, Du wirst eine Lösung finden und das wird dich erfolgreich machen. Nicht deine super krasse Kompetenz oder dein, ja. deine Einmaligkeit und dein Charakter und äh, weiß ich nicht, was macht dich erfolgreich, sondern dass du dran bleibst. Das alles andere, das gehört einfach zu dir. Du bist richtig, ja. wie du bist. so, ne? ja. Aber ähm, ich empfehle da wirklich noch ein, so ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zu haben. Ja.
1: Voll. Und äh, da das ist immer, finde ich, ein mega guter Tipp, den hast du mir auch mal gegeben. Ähm, das mache ich jetzt immer, wenn ich so, mich so ein bisschen lost fühle und das Gefühl habe, oh, ich weiß nicht, ähm, also entweder ich weiß, welchen Schritt ich eigentlich gehen müsste, aber ich traue mich noch nicht, kann noch nicht, oder ich bin gerade so ein bisschen ja lost in time and space, weiß nicht genau, wo oben und unten ist, dann ähm, geben, ne? Service ja. in den Service gehen und das hilft mir so krass und es macht so Spaß und ja. Auch da lerne ich, das immer spielerischer, immer leichter zu machen. Ich habe zum Beispiel jetzt im Februar so Money- und Coffee-Dates verlost auf meinem Account mit äh, sechs Frauen und die konnten einfach nur unter dem Post kommentieren. Und dann gab es halt for free ein Coffee-Date und die konnten entweder eine Money-Frage mitbringen oder wir haben einfach nur ein bisschen gequatscht. Ne? Geil. Und das war so schön. Das ist natürlich auch, jetzt kann man wieder drauf gucken und sagen, ja, das ist Markt, äh, Market Research, ne? das ist Wettbewerbsrecherche, da guckt sie nur, äh, was wollen ihre Kunden. So kann man das sehen, aber ich sehe das so, dass ich diese Menschen, die am anderen Ende vom Internet sitzen, ich lerne die kennen, die kriegen ein Gesicht, die lernen auch mich kennen und nicht immer nur, wenn ich in die Story laber, sondern da treffen sich halt zwei echte Menschen yeah. und das ist total schön. Und ähm, das erinnert mich so krass daran, warum ich überhaupt losgegangen bin, yeah. weil das ist ja auch, ich weiß, wir wissen das alle, aber vielleicht muss es der eine, die andere nochmal hören, wir gehen ja nicht los, weil wir, ähm, also der, der Sinn war nie reich zu werden, Geld ja, zu verdienen, genau. das darf mit dabei kommen, ähm, aber jede, die hier zuhört, hat wahrscheinlich so ein Herzensbusiness, eine Mission, mit der sie rausgeht und von der sie denkt, dass das die Welt gerade braucht. Und deswegen darfst du auch immer weitergehen. Deswegen, ja. weil das wichtig ist, was du in die Welt bringst. Und wenn du das kurz vergisst, ist das voll okay, vergessen wir alle ja. kurz. Aber ja. dann such dir einen Mechanismus, dass du wieder reinkommst. Und das ist für mich wirklich super oft dieses, was kann ich meiner Community jetzt geben?
0: Ja, genau. Was brauchen die gerade? Das ist auch ja. eine gute Frage, die man sich stellen kann. Was braucht meine Community gerade von mir? Und ähm, ich kann hier zum auch mal so einen Tipp geben, einen ganz guten, den ich auch immer in meinem Kurs so teile. Und zwar, ähm, es gibt halt nichts Mächtigeres, als die Fehler deiner potenziellen Kundinnen, deiner Community und deiner Zielgruppe zu entschuldigen. Also, ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, wirklich ganz, ganz viele denken, das habe ich auch gerade schon mal gesagt, dass sie irgendwie Facebook und Instagram und ein E-Mail-Newsletter und äh, noch äh, drei äh, Offline-Meetups-Treffen äh, irgendwie machen müssen und dann müssen sie, dann werden sie irgendwann erfolgreich. Und viele scheitern daran, weil es einfach zu viel ist, wenn man als ja. One-Woman-Show einfach das alles nicht stemmen kann. Wie willst du ein E-Mail-Funnel und noch, äh, keine Ahnung, 50.000 FollowerInnen aufbauen? Man muss das einfach Schritt für Schritt machen. Und ähm, da kann man sich halt überlegen, das passt halt nie immer auf alles, aber überlegt euch mal, womit struggeln eure Leute? Was sind die Hürden, die sie bewegen? Und da lohnt es sich auch mal, Interviews zu machen und mal wirklich nachzufragen und zu recherchieren. Ähm, und Gibt es dafür eine Entschuldigung? Also könnt ihr denen quasi sagen, ey, das bist nicht du schuld, dass du so denkst, sondern das wurde dir vielleicht eingetrichtert, weil es natürlich auch viele Coaches gibt, die davon profitieren, dass du das denkst, damit du dessen dir deren Online-Kurse buchst. Ne? Ähm, man muss, das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool und äh, ich bitte euch alle damit, sehr, sehr verantwortungsvoll umzugehen, weil man kann den Leuten alles erzählen. Und sie für alles quasi entschuldigen. Aber bei den richtigen Sachen, wo ihr wirklich denkt, das sind wie so gesellschaftliche Themen ähm, oder gesellschaftliche Normen, die einfach ähm, falsch sind, die nicht stimmen oder so Business-Normen, die überholt sind. Schaut mal, ob ihr da den Leuten was Gutes tun könnt. Macht da einen Post draus, einen Dreizeiler. Macht da eine Story drüber. Ähm, kommt mit den Leuten ins Gespräch. So, da fängt man wirklich an so deep deepen und guten ja. Content zu machen, der wirklich hilfreich ist und ihr werdet sehen, sobald ihr in den Service geht für andere, das ist ja etwas, was ich bei ähm, Gabby Bernstein gelernt habe, dieses Buch, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe, ähm, Super Attractor ist das, glaube ich, auf Englisch.
1: Genau, und äh, auf Deutsch habe ich schon mal vergessen.
0: Auf Deutsch? Egal, googelt <lacht> es. Genau, kann man übrigens auch hören, für alle, ja. die nicht so viel lesen wollen. Die nicht lesen können, genau. <lacht> Genau und ähm, wirklich in den Service ähm, für andere gehen, wird eure Perspektive ähm, auf etwas anderes richten, weil das Problem ist ja immer, wenn wir anfangen etwas zu verkaufen oder auf Instagram zu gehen oder unser Business starten, sind wir ja meistens erstmal im Mangel, weil wir haben noch nicht so viel, wir haben noch nicht so viele Follower, wir haben noch nicht so viel Interaktion, wir haben noch nicht so viele Verkäufe und alle anderen machen es besser. Also wir sind im Mangel, das heißt, wenn wir nicht aufpassen, sind unsere D Gedanken auch auf den Mangel gerichtet. Und was passiert, wenn wir uns mit Scheißgedanken umgeben? Wir sie noch mehr Scheißgedanken an ja. so und sehen alles, was wir falsch machen. Und... Ähm, das Schlimmste ist, wenn man dann in die Kontrolle geht, weil dann stiftet man nur noch Chaos. Mhm. Deswegen ist es gut, sich das wirklich anzutrainieren und das Hirn, das, das wird es irgendwann einfach automatisch tun, in diesen Momenten wirklich zu sagen, Stopp, Halt, Stopp, <lacht> jetzt, jetzt rede ich. Und zu sagen, wie kann ich jetzt wieder in den Service gehen und anderen Leuten helfen, weil wo, also an wo ihr Leuten helft. Da ist kein Platz für Mangel, weil da seid ihr in der Fülle. Und äh, noch eine Sache dazu.
1: Hm. Wenn du schon weißt, dass, ähm, also wie ich beispielsweise, dass manchmal, wenn du launchst oder in so einer Phase bist, dass dann dein Monkey-Mind hochkommt und dir erzählt, dass du nichts kannst und nicht so gut bist und alle anderen das besser machen, bla, 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 bla. Du weißt ja schon, was da kommen wird. Also wie wäre es mit agieren statt reagieren und bereite dich einfach schon vor. Wenn du weißt, ab nächste Woche launchst du, dann richtest du dich so ein, dass du dich selber aufhängst, dass deine Community oder auch deine hier offline Community, deine Familie, Freunde da sind und dich auffangen. Also ich habe meinem Freund zum Beispiel auch gesagt, pass auf, ab nächster Woche launch ich wieder. Ich brauche dann auf jeden Fall hier, muss mir zwischendurch mal schreiben, dass ich gut bin, dass ich kompetent bin. Und und, und ähm, also ja, es hört sich total dämlich an, aber es hilft mir total. Ich bin ja. jetzt viel entspannter. Er schreibt mir diese witzigen Sachen. <lacht> <lacht> und es ist gut, ne? Also du, du genau. kannst da was machen, man muss sich da nicht so reinergeben.
0: Toll. Was ich ja zum Beispiel auch gemacht habe, also ich bin ja auch mitten im Launch, ne? Jetzt ist. Ja. Ähm, oh Luna, da habe ich gleich noch Fragen zu, ja. Oh, ja, Ich gerne. möchte dich gleich noch Fragen fragen. Nur mal, ja, ich frage mich gerne, ich sage nur noch eine Sache und zwar. Ähm, Passt das auch zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass ein Launch auch ähm, chillig sein kann? Ich ja, habe zum Beispiel Samstag und Sonntag komplett offline, so wie ich es auch meistens tue. Und ja, das darf man auch machen, wenn man im Launch ist. Also ähm, ähm, verarscht euch nicht selbst. Ihr müsst nicht neun Stunden Handyzeit haben, um erfolgreich zu sein. Gerne. Ja. Aber jetzt äh, deine Fragen, Sarah. Ja. Liebes Sachen gefragt zu werden. Ja, voll gut. Ähm, und wir bleiben auch so ein bisschen im
1: Thema. Uh. Aber... Ähm, ich, ich bin so neugierig, Luna, pass auf. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich ja letzten April oder so. Krass, bald Feier. Bald feier ich meine Einjährige. <lacht> <lacht> <Als
0: Einheit. lacht> Haben wir bald Marienkäfer-Hochzeit oder so?
1: <lacht> ja. Also ich äh, habe dich so letztes Jahr im ungefähr April kennengelernt und habe seitdem natürlich deine ganze Entwicklung ähm, auch wirklich sehr aufmerksam verfolgt. Und ich habe gesehen, wie du... Ähm, drei intensiven Coachings im Monat durchgeballert hast über Monate. Ich habe gesehen, wie du deinen ersten Mindful Selling Workshop gemacht hast. Ich habe gesehen, wie das äh, zu einem Online-Kurs wurde. Ich habe gesehen, wie du einen Podcast gelauncht hast. Und ähm, ich habe aber auch gesehen zwischendrin, wie deine Energie so hoch und runter ging <lacht> und wie du ja auch zum Dezember, haben wir ja auch letztes Mal thematisiert, ja, erstmal vollkommen ja. fix und fertig warst. Und jetzt ja. sehe ich, wie du ähm, dein. Online-Kurs wieder launcht und ich habe das Gefühl, da ist ähm, scheinbar auch in dir so viel passiert, weil ja. es wirkt so, wie soll ich sagen, du kannst ja gleich mal erzählen, wie sich es anfühlt, aber so es, es, aus. Ähm, es wirkt für mich unaufgeregt und so entspannt und ja. gleichzeitig aber auch so voll im Vertrauen, dass du weißt, dass okay. da die Frauen zu dir kommen und so wie es jetzt scheint, läuft ja. es ja auch mega, ne? es gibt dieses Mal irgendwie keine Webinare und ja, ja. Shit und chat on top, sondern ähm, und du bist auch nicht 24-7 online. Ähm, und ich habe das Gefühl, da ist irgendwie nochmal für dich, keine Ahnung, wie man es nennen will, ein Knoten geplatzt, neues level da, wie
0: auch immer. Erzähl bitte davon. <lacht> 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 Boah, voll die gute Frage. Also, was ich gerade witzig finde, ist, dass du bestimmt jetzt die fünfte bist, die mir out of the blue sagt, Luna, du wirkst viel entspannter. Du wirkst so zufrieden. Das habe ich ja, sehr, sehr gehört. Ja. Und, ähm, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie geplant hätte. Und ich freue mich total über dieses Feedback. Ähm, musste jetzt aber auch wirklich selber darüber nachdenken, woran das liegt. Und es ist, glaube ich, einfach so, dass sich das ähm, unbewusst entwickelt hat, weil ich auch einfach wirklich entspannter bin. Also vor einem Jahr war es natürlich so, ähm, oder sagen wir es vor so anderthalb Jahren, habe ich ja wirklich angefangen, auch 100% Coach zu sein und habe vieles ausprobiert und vieles zum ersten Mal gemacht. Also zum ersten Mal Online-Kurs, zum ersten Mal Intensiv-Coaching, äh, zum ersten Mal alles Mögliche. Und da hatte ich natürlich auch noch diesen äh, Druck zu scheitern. Also ich hatte Angst zu scheitern. Ja, und ja. Ähm, dadurch habe ich wahrscheinlich auch... Ähm, unheimlich viel gearbeitet, also anstatt irgendwie den Online-Kurs größer zu machen und die Intensivcoachings weniger, weil das wäre insgesamt weniger Arbeit gewesen, mhm. habe ich halt sehr, sehr viel eins zu eins gecoacht. Und es lag daran, dass ich ähm, auch ganz, ganz viel gelernt habe. Also diese Intensivcoachings letztes Jahr, ähm, also ich hatte irgendwie letztes Jahr insgesamt irgendwie um die, ich habe es letztens mal, gerechnet, ich habe es ja nicht so mit Zahlen, aber es waren ja irgendwie so 60, 70 Kundinnen letztes Jahr, das ist halt oh, schon übelst viel, ähm, habe ich natürlich einen heftigen Wissenssprung gemacht. Ne? Also ich hab, kann halt im Schlaf eine Instagram-Strategie aufsagen, weißt du, ja. Also da kannst du nicht besoffen nach Zwecken und ich würde dir die aufsagen. sagen. Ähm, ich bin so vom Typ her, ich bin jemand, die, die, sobald ich irgendwo drin ein System erkenne, dann arbeite ich das aus, bis das perfekt ist und dann verkloppe ich das an die Leute. Ähm, so bin ich einfach, das war schon immer so, ähm, dadurch überarbeite ich mich aber auch, das ist dann letztes Jahr passiert, ja, und was ist jetzt anders? Also erstmal grundsätzlich ist anders, dass ich äh, viel weniger eins zu eins Coachings mache mhm. und ich nehme auch wirklich nur noch die an, die ich geil finde. Ne? Also ich lehne auch ab und ich habe nur noch eine pro Monat und wenn mal eine, wenn mal keine im Monat ist, dann ist das so. Ich mache das jetzt nicht auf Teufel komm raus. Ich mache auch nicht viel Werbung für das eins zu eins. Ich lasse da wirklich die Frauen kommen, die, ähm, ja, zu mir finden. Ich bin da ja auch spirituell. Ich glaube daran, dass das zu mir kommt, was zu mir kommen soll. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe letztes Jahr. Ich bin ja jetzt schon mit einem Termin am Tag bedient. Wenn ich zwei Termine am Tag habe, kriege ich schon ein bisschen die Pimpanellen, weil ich es einfach so ein bisschen übertrieben habe letztes Jahr. Und ähm, ja, das ist natürlich anders, dass... Ich durch den äh, Mindful Seller Kurs ähm, natürlich dann auch so einen finanziellen, hat es sich finanziell geschiftet, ne? Also mhm. gut, andere, obwohl andererseits, es stimmt auch gar nicht so sehr, weil ich auch das äh, Coaching, das 1 zu 1 Coaching habe ich auch verdoppelt, den Preis, das kostet jetzt über 3000 Euro. Und ähm, ich habe einfach die innere Gewissheit, dass ich, das hört sich jetzt auch total, nach irgend so einem ähm, Christian und irgend so einem Tobi an, die irgendwie große <lacht> Coaches sind. Aber ich sage es jetzt euch mal als äh, Luna Frittenfrau. Ich habe halt die tiefe ähm, Gelassenheit und dieses tiefe Wissen, dass ich alles schaffen werde, was ich will. Ich ja. sage das jetzt einfach mal so ganz selbstbewusst. Und ähm, möchte aber auch dazu sagen, weil ich jetzt natürlich totale Angst habe, total arrogant zu klingen, dass ich mir das über die Jahre sehr hart erarbeitet habe. Und diese Selbstwirksamkeit habe ich nur, weil ich wirklich diese schwierigen Phasen ausgehalten habe, weil ich gemerkt habe, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, auch wenn es schwer ist, dass man unfassbar belohnt wird und ähm, diese Gelassenheit trage ich, glaube ich, also ich war hatte dieses Wissen schon immer, aber jetzt habe ich es mir bewiesen in den letzten ja. anderthalb Jahren. Ja. Und ähm, ich habe halt letztes Jahr, ich meine, ich messe meinen Erfolg auch in Umsätzen, nicht nur, Natürlich. aber ich habe halt letztes Jahr all meine Ziele erreicht. Also von denen ja, ich dachte, ich brauche für die, was weiß ich, wie lange. Und das hat mir gezeigt, es gibt niemanden, der mich aufhält, nur ich selbst. Ja. Und dann ist so ein Knoten geplatzt und die Bombesbude ist hier öffnet. Okay. <lacht> genau ja, aber ähm, vielleicht, ob das die Frage beantwortet. Beantwortet
1: Doch. das die Frage? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich nehme so ein bisschen mit, du ähm, empfindest das auch so, dass du jetzt entspannter gelassener bist. Ja, ich finde, das merkt man voll in deinen Stories auch. Mhm. Und äh, in der Art und Weise, wie du jetzt verkaufst. Ich finde das mega schön, das zu sehen weil das natürlich auch mir wieder die Erlaubnis gibt, dass das okay ist, wenn ich auch entspannt verkaufe. Ne?
0: Ja, klar, verstehe ich total. Also ich weiß auch, dass ich da für viele ähm, so eine Art äh, Vorbild bin oh. oder immer so eine Vorreiterin. viele, Ich weiß ja, dass viele gucken, wie macht's die Luna, dann mache ich das auch so. Das ja. soll auch so sein, weil ich ja. möchte ja eine große Armee von tollen Frauen bilden, die ja. nicht mit ekelhaftigen kaltakquise Sprachnachrichten, Sprachnachrichten <lacht> verkaufen, sondern ich möchte, dass alle verstehen, dass sie so verkaufen können, wie Sarah, wie ich, wie inzwischen also 150 Frauen, die ich jetzt insgesamt hatte, einfach, ja, und das äh, freut mich natürlich total, es macht mich unglaublich stolz, dass wir da so einen Tribe bilden und es ist auch voll geil zu sehen, dass einfach ihr euch alle untereinander auch so connectet, ja, das ist mega. immer so Oh, ich habe auch die geilsten Kontakte
1: einfach aus äh, deinem Membership ja. noch, den es ja jetzt nicht mehr gibt, aber ja. ey, so close mit den ganzen ja. Mädels und es ist so schön. Und da merkt man halt auch wieder, man braucht gar keine Angst haben vor anderen Frauen, die vielleicht am Ende auch noch erfolgreich sind, weil am Ende äh, helfen wir uns alle gegenseitig. ne? Und niemand braucht Angst haben, dass die andere einem was wegnimmt.
0: Das ist einfach geil. Ja, absolut. Also das, das sehe ich genauso. Ja, Sarah, hast du noch eine Abschlussfrage für mich? Mm, was was, was <lacht> nehme ich da? Hör mal. Mm.
1: Also ich könnte jetzt, das sieht sehr schön aus. Nun <lacht> und ich mal ein paar Grimassen vom, äh, vom Zoom-Bildschirm. Genau. Man könnte jetzt ja schnulzig fragen, wie geht es weiter?
0: Mm, gute Frage.
1: Vielleicht nehmen wir
0: die dann einfach. Wie geht's weiter bei Duna Dickmann Power Queen? Wie geht's weiter bei mir? Also ähm, letztes Jahr habe ich die ganze Zeit gesagt, war mein Jahr, der, wo ich Sicherheit erlangen wollte. Mm. Die habe ich bekommen. Und ähm, dieses Jahr wird, denke ich, ähm, das Jahr, der, ja, so ähm, hier, ich, ich denke, dieses Jahr werde ich. Ich möchte halt unbedingt noch mehr Frauen erreichen und ich mm. möchte wachsen. Also ich bin jetzt so ganz, ganz fest in, mein, in meinen Themen gerade und äh, ich habe halt letztens so ein ja, Geistesblitz, so, ein, so eine Ideenwolke, die irgendwie zu mir rüber äh, kam, bekommen und ähm, da wird etwas passieren in Juhu. demnächst irgendwann. <lacht> ähm, das auch über Instagram hinausgeht, weil ich denke, dass ich da einfach so ein Talent habe, die Frauen in ihre Authentizität zu führen. Also ich möchte halt, dass äh, Frauen auch aus einer feministischen, aus einem feministischen Gedanken ähm, mehr zu sich stehen und aufhören, anderen gefallen zu wollen, aufhören, Entscheidungen zu treffen, die, auf Grundlage von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen sind und wirklich da so ihren Freak mehr rauslassen. Und mhm. ähm, ja, ich sehe, wie viele Frauen ich beglücken konnte, glücklich machen konnte <lacht> in den letzten anderthalb Jahren, nur mit Instagram-Marketing. Und äh, was passiert wohl, wenn es weiter Richtung ähm, Mindset geht. Äh, ja, das ja. wird keine, ich werde keine, keine Ausbildung zum systemischen Coach machen, sondern ähm, es geht wirklich so ähm, darum, wie man seine Pommes findet, ne? Oh, oh da freue ich mich ja sehr drauf. Oh. Das
1: hört sich auf jeden Fall
0: vielversprechend an. <lacht> genau, und ähm, das ist jetzt alles sehr vage, aber da arbeitet gerade ganz viel in mir drin und ja, das wird so ungefähr der nächste Schritt sein.
1: Geil, das darf man ein bisschen Form annehmen und dann kommt das in die Welt. Oh, oh yes. Geier. Geil. Geil. da freue ich mich doch. Hihi.
0: Ja. Sarah, wir haben jetzt eine gute Stunde gequatscht. Es, es ging wieder immer so schnell vorbei. Ja, irre. also war alles dabei, ne? Also irgendwie Sexismus, dann haben wir über Verkaufen geredet und so weiter. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und würde sagen, wir sehen uns im Internet. Wir sehen uns im Internet. Ciao. Tschüss.